0: Buenos días compañeros y bienvenidos una vez más al noticiero A este, es un noticiero de este chuzo de entretenimiento y ocio e información. Hoy es, hoy es jueves, si sí, lo que no sabía era el día, hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021 y nosotros traemos noticias que dice el compañero desde la ciudad porteña.
1: Buenos días señor y buenos días al que nos escuche. Eh, bien, bien, todo va bien por acá. Afortunadamente me acompaña un buen clima, así que todo hasta hoy. como cómo amanece por allá.
0: Bien, por aquí amanece. Amanece tapadito, con frío, eh, pero lo amanezco bien y creo que la ciudad también amanece bien. No amanece lloviendo que eso es un pro
1: es puro sol de lluvia, Irían por ahí
0: no, porque no está haciendo sol, si estuviera haciendo sol uno si estuviera haciendo sol uno sí diría sol de lluvia pero como, como no está haciendo sol, pues sino está, está tapadito, no está despejado, pero está seco así que esta es la situación y bueno, empezamos con una noticia que creo que se había quedado que creo que se nos había quedado en el tintero, y es que el gobierno nacional anuncia el miércoles, anunció ayer miércoles, que se está preparando el decreto para la exigencia del carnet de vacunación en sitios públicos y el espacio con mayor afluencia de personas. Así que de acuerdo con el presidente Iván Duque, que está por ahí echando lobby en, en la ONU, esta será... Esta será obligatoria, el porte del carnet será obligatorio para el ingreso a discotecas, bares, restaurantes, estadios y algunos otros sitios de entretenimiento a partir del 16 de noviembre. Abro comillas, quedará firmado un decreto donde queremos darle a conocer al pueblo colombiano que para el acceso a estadios, a eventos de entretenimiento, a bares y a restaurantes a partir del próximo 16 de noviembre, será obligatorio tener el carnet de vacunación comunicó nuestro querido presidente desde, desde Francia entonces así las cosas, esta medida comenzará a regir, el prim, a regir primero en mayores de 18 y desde el 30 de noviembre será para mayores de 11 años así que ahí vamos, que no tenga vacuna pronto no podrá salir a comer en un restaurante a partir del 16 de noviembre se empieza a aplicar este igual,
1: yo, igual yo prohibí que a sobares le preguntaron a sobares ellos dijeron no no es responsabilidad de nosotros pedir carnet de vacunación, como que se, se quitan la responsabilidad de ellos
0: pues tienen razón tienen razón que va a ser responsable si yo tengo un restaurante que va a ser mi responsabilidad pedir cosa de vacuna mi responsabilidad es tener un sitio adecuado no sé, ventilado, al aire libre, con un aforo específico.
1: Exacto, eso le preguntaron a los de Asobares y digo no, no. lo siento pero esa no era es mi responsabilidad.
0: así pues bien. Y bueno, sale una encuesta de texto sobre los candidatos a la presidencia. Entonces, que, como
1: amafecita quiero
0: que se la pille parce es, es, es arrasadora, yo no sé si está amañada esta encuesta pero el candidato o precandidato Gustavo Petro ganaría ganaría la encuesta con un 23% le seguiría Federico Gutiérrez de tercero Rodolfo Hernández Alejandro Char Sergio Fajardo, en esa lista en ese orden Enrique Peñalosa, y ahí sí, María Fernanda Cabal. Gustavo Petro tiene el 23% de los votos, mientras que el segundo lugar, que es Federico Gutiérrez, tiene el 5%. Y si nos vamos a Sergio Fajardo, tiene el 3%. María Fernanda Cabal tiene el 2%. Enrique Peñalosa tiene el 3%. No sabe 16%, ninguno, 15%, y el voto en blanco el 10%. Así que... Estos son los números que nos trae la nos trae texto sobre los candidatos presidenciales. Ahora también hay una como un versus de favorabilidad. Entonces la, la favorabilidad de los precandidatos está así. Si Gustavo tiene un... Gustavo Petro tiene un 42% de aprobación contra un 53% de desaprobación. Sergio Fajardo tiene un 53% de aprobación y un 41% de desaprobación. Si nos vamos, por ejemplo, María Fernanda Cabal, tiene un 20% de aprobación y un 74% de desaprobación. O sea, Enrique Peñalosa le gana. Tiene 34% de aprobación y 64% de desaprobación. Así que más o menos esos son los, los datos que nos trae el texto. Según el termómetro de los colombianos para la elección presidencial. Que Petro parece ser el, el que arrasa. Al menos en esta encuesta no vayamos a ver a quién le preguntar. A mí yo no me preguntaron.
1: Yo nunca he escuchado a alguien que le pregunten la verdad.
0: A mí, una vez me llamaron, Muy raro. a mí una vez me llamaron al teléfono fijo cuando todavía uno tenía teléfono fijo en la casa. Y me llamaron alguna vez a hacerme una cuesta. Estos que se las hacen a RCN. ¿Cómo es que se llama? Esto es famoso. No es da texto, sino es otra. Bueno.
1: Hay una que es, que es famosa que me acuerde que es Galup.
0: Bueno, una de estas famosas.
1: ¿Petro ganaría en primera vuelta?
0: Esto, Petro ganaría no en primera vuelta porque acuérdese que Petro tiene 23% de, de intención de voto, pero hay más o menos un 25% entre gente que no sabe y gente que no va a votar, o, o que por ahora no contestó esa encuesta. Entonces digamos que entre los indecisos y los que todavía no saben, son más que los que van a votar por Petro. Entonces pues todo podría pasar según esa encuesta, ¿no? Según esa encuesta, sí señor. Y bueno, ya que, y ya que nuestro querido presidente Iván Duque está por allá echando lora en, en las Naciones Unidas diciendo que tales y pascuales, entonces Colombia está entre los 100 países que se comprometieron a reducir las emisiones de gas metano, dicen por ahí un titular, contrastado con otro titular que dice que Colombia es de los países que más le ha pegado la deforestación en los últimos años, es decir, que en Colombia es de los países donde más se ha deforestado en los últimos años, contrastado con este otro titular, que la realidad es más compleja de lo que parece, compañeros.
1: Yo le tengo una noticia y es que la sobacaria y la registraduría van a hacer una prueba piloto en el sistema financiero del país para usar biometría facial
0: y para qué la van a usar para registrar, o sea,
1: sí para la registración de cuentas bancarias y exacto.
0: Pues vea, pues habían dicho también que, que iban a usar disque blockchain para las votaciones y no sé qué, quién sabe.
1: Eso es, eso sí es cuestionable, porque me acuerdo de ese de que el Dane y la registraduría todavía no se ponen de acuerdo en cuántos habitantes tiene Colombia.
0: Así ah, por ahí, ¿se acuerda que la otra vez amanecimos siendo como 5 millones más, una cosa?
1: Algo así, entonces.. Qué complicado.
0: No, y, y así utilicen blockchain, pues vaya a saber qué blockchain utilizará, quién correrá esa blockchain. O sea, que sea una blockchain no me dice que sea inmutable o voy a utilizar esta tecnología, bueno, ver a ver quién la corre, si será pública, si no. Entonces igual, cosas todas raras suceden en, en el país, compañeros.
1: Vea, yo le tengo una noticia empresarial y es que el Viva Air le aprobaron 65 nuevas conexiones.
0: ¿Quién? La aeronáutica internacional, ¿quién aprueba eso?
1: Sí, la, la aeronáutica internacional y la aeronáutica civil. Tienen, vea, tiene, viene, tiene, tiene estas nuevas rutas, vea. Bogotá, Houston, Bogotá, Miami, Bogotá, Nueva York, Chicago, Boston, Washington. Baltimore y Tampa. También tiene Bogotá San Juan de Puerto Rico. Tiene Medellín Nueva York, Houston, San Juan de Puerto Rico. Cartagena y Cúcuta con Miami. Cali con Orlando y Miami. También tiene Cali con Cancún y Ciudad de México. Bogotá Cancún. Cartagena Ciudad de México. Tiene Cali Cartagena con Lima. Bogotá Cusco. Eh, Bogotá Río de Janeiro. Y también tiene Bogotá Neuba. Valleupar, Yopal, Armenia, Apartado y Pasto. Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Neiva
0: Bueno, pues ya hay más rutas abiertas para volar barato. Yo hace rato no. Yo hace rato no viajo en avión y lejos. Creo que porque tengo el perrito y, y estoy. Eh, no, no sé en dónde dejarlo siempre. Es como prefiero no viajar a dejar el perrito por ahí pero ya, ya llegará el momento <ríe> yo le tengo una noticia claro, claro, claro. yo le tengo una noticia internacional importante, relevante y es que Etiopía declara estado de emergencia el martes este martes Etiopía declaró estado de emergencia después de que el Frente de Liberación Popular de TIC Tigray, Tigray y Tigre dijera que capturó las ciudades de Desi y Combolacha en la región de Amhara. Esto lo informó Al-Yazira. Las ciudades están a unos 400 kilómetros de la capital etíope de Addis Abeba y las fuerzas de, de este ejército, de este frente de liberación, han indicado que pueden avanzar hacia la capital Addis Abeba. El gobierno y las fuerzas de Tigray han estado luchando durante un año y hay un apagón de comunicaciones en la mayor parte del norte de Etiopía. Estados Unidos, como raro, ha detenido el acceso libre de impuestos al país africano y el secretario general de la ONU pidió el cese inmediato de las hostilidades y que Etiopía se encuentra en una un en estado de emergencia porque una guerrilla te tomó dos ciudades. Entonces también pues anunciaron que, que se irán a la capital Addis Abeba y por ahí ya los gringos muestran su preocupación porque creerán que les hace falta libertad en Etiopía. Entonces supongo que no, no demora en estos días en, en intervenir, ya sean cascos azules o sea ejército gringo, diría yo. Además, dentro de otro dato curioso de este conflicto, entre las fuerzas de Tigray o Tigray y Etiopía, digamos, cumple un año ante la amenaza de convertirse en una guerra a gran escala, dicen algunos medios internacionales así que los ojos del mundo hoy están están puestos en Etiopía y su estado declarado de emergencia
1: bueno señor, yo le tengo una noticia de agronegocios y es que el año cacaotero, que inició en octubre de 2020 y terminó en septiembre de 2021, mostró el comportamiento en producción más alto de la historia en producción de cacao en Colombia. 70.205 toneladas de grano seco.
0: Y eso sí nos benefició o benefició a alguna empresa suiza, Cofco.
1: Eh, muy posiblemente a una empresa suiza, entonces con, con respecto al año pasado, 2019-2020, año cacaotero de producción de cacao, creció 9,2% cuando se registraron 64,281.
0: Y bueno, ya que estamos medios internacionales, medio económicos eh, le cuento que la Corte Penal Internacional va a abrir una investigación formal contra Venezuela por posibles, crímenes de, por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales ocurridas en el 2017. Así que la Corte Internacional vuelve a ser, vuelve a ser noticia, ahora ya no por por parar investigaciones en Colombia, sino por iniciar investigaciones en Venezuela. Y le cuento que y le cuento que en esta gira de nuestro super pig presidente por Europa, en las últimas horas, en el marco de esta gira se anunció la inversión de empresa de empresarios del <coughs> país galo, o sea de Francia, para el que no hable periodístico. El país galo es Francia.
1: Por no 2.300 millones no de dólares que llega a
0: Colombia. Entonces se supone que en todo este lobby que ha hecho nuestro presidente nos trae inversiones galas francesas por 2.300 millones de dólares. Y ojalá la platica sí se vea, al menos en algún...
1: ¿Te me vas a acordar de, de esa noticia de, de Will Smith?
0: Ah, ya se la tengo. Cuando vino a yo le tengo hoy noticias de Will Smith,
1: pero ¿cuál noticia de Will Smith cuando vino acá? Cuando estuvo rodando una película en Cartagena.
0: Así está que es malísima. Eh... Bueno. Sí, eso. sí, sí. <risas>
1: que más dijo, no, hombre, pues como que todos los comerciantes tuvieron que cerrar para para el rodaje de la película, no o sé sea qué. Voy a donar.. No, no me acuerdo bien la cifra. Tanto. Se perdió.
0: ¿Y si, y si Esa no, platica. Claro. Oiga, esa se yo no me la sabía. O sea, Will Smith dijo, uy, no parce, si estos manes se van a quedar sin vender cocadas, entonces yo les voy a dar platica y se la y se la me catearon bueno, sí, Pues, sí señor, sí un... o señor. Digan... Eso,
1: eso fue una noticia de hace unos días.
0: Ahí bueno, está para los que ya. dicen que los privados no caen en corrupción, vean muy muy denso esa yo no me la sabía.
1: Sí, eso fue hace rato. No, ¿cuánto fue que quedó? No.
0: No, pues sí, eso fue hace rato porque... porque no aparece. Hace rato, el 2018 será algo así, pero... Sí,
1: algo así. Eso pasó con, con, con William.
0: William Smith. Y bueno, ya que, ya que vamos hablando de hartas noticias, pues le traigo los indicadores económicos del día de hoy, según Data Conceptos, para Colombia. Así que el 4 de noviembre a las 6 de la mañana, el dólar por fin sale de los 3.700 y se cotiza en 3.837 pesos. El euro sí sigue en sus 4.400 pesos, aunque igual registra un pequeño movimiento al alza. Bitcoin pierde un millón de pesos. <ríe> Se cotiza hoy en 239.430.000 pesos el Bitcoin el día de hoy. Café, seguimos, digamos, nuestro movimiento al alza, pero el día de hoy registramos el movimiento, digamos, a la baja, pero el precio se mantiene en la bolsa de Nueva York en 2.000, digo en 2.000, en 2 dólares con 67 centavos. Petróleo, registramos un movimiento considerable a la baja, más o menos 3 dólares por barril cada uno El WTI está en 80 dólares, cerraditos Y el Brent en 81,34 Los metales, en precio de compra por gramo, que serían oro, plata y platino también Registraron pequeños movimientos a la baja y el carbón por tonelada vuelve a repuntar otra vez hacia arriba y está en 156 dólares la tonelada de carbón y esos son los indicadores económicos para el día de hoy en Colombia y ya que estamos hablando como de cosas económicas le cuento que la audiencia nacional Española ha aprobado nuevamente la extradición del, del empresario colombiano Carlos José Matos Barrero hacia Colombia después de que la misma fuese anulada por el Tribunal Constitucional Español. El país suramericano, o sea Colombia, le reclama por pagar supuestamente 200 millones de pesos a una jueza de Bogotá por el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de la compañía de este señor. En un auto fechado este martes, los magistrados de la sección tercera de la sala penal española consideran que se cumplen todos los requisitos para proceder de forma definitiva a la extradición de este ciudadano hacia Colombia. El Tribunal de Garantías suspendió esta medida en 2020 por no contar determinados escritos de la Fiscalía Colombiana con el necesario referendo judicial. Entonces ya en Madrid, en, en Madrid, están preparando la extradición del colombiano Carlos José Matos Barrero. Eso le comento yo, mi compañero. Queridísimo
1: vos. Como dicen aquí, miraos En fin Bueno señor Yo le comento que voy a empezar con la información deportiva O sea, empezamos deportiva. con la montaña
0: rusa deportiva Bitcoin
1: Sí señor Así que voy a empezar Con la Copa Libertadores Femenina yo no
0: sabía que eso existía hasta que habló con usted <risa>
1: <risa> para que para qué pero porque no porque no se puede se puede y es que ayer bueno empezó la Copa Libertadores femenina y debutó Santa Fe ganó Santa Fe 1-0 a Deportivo Cuenca así que en otros resultados quedó Cerro Porteño uno, Santiago Morning 0 Ferroviaria 3 Sol de América 0 Yaracuyanos 0 Y Sociedad Chi Esportiva Kinderman <risa> Sociedad
0: Esportiva
1: Y todos Hay que
0: poner en la banda Y que todos estos partidos ¿Se juegan también en los estadios normales de los clubes? ¿O tienen estadios aparte por allá atrás? ¿juegan? No, en, en los estadios de no los son clubes. son machistas en el fútbol, yo pregunto eso. porque qué ¿Dónde hacerlo en, en el estadio machista que tenga?
1: No, no, no tampoco puede ser en el potrero, no, no. Pero lo que pasa es que si sí, eh, tiene menos... Menos afluencia de público. Eso sí, sí siempre ha pasado. Y otra noticia. Eh, de acuerdo al fútbol femenino. Y es que el ministerio del deporte. Va a aportar 3 mil millones. A la liga femenina de fútbol colombiano. Entonces. Para hacer una liga profesional. Más extensa. Porque es que. La, la liga femenina colombiana Eso Juegan un mes y ya Listo, sale el campeón <risa> Más o menos es así No es como en la liga regular Masculina que juegan medio año Entonces lo mandan Así nada más. Entonces eso quiere El ministerio de deporte Siguiendo con fútbol, ayer hubo Champions League, quedaron los resultados así, Real Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1, Milan 1, Porto 1, Sporting de Lisboa 4, Besiktas 0, Borussia Dortmund 1, Ajax 3, Sheriff 1, Inter de Milan 3, Liverpool 2, Atlético de Madrid 0, Manchester City 4, Brujas 1, Leipzig 2, Paris Saint Germain 2. Ayer salió ya la convocatoria de la selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay. Lo que más se destaca es el regreso de James Rodríguez.
0: ¿A la selección?
1: Sí, señor mira tú eso le cuento usted ayer hizo una pregunta y vea hoy le tengo la respuesta los jugadores que más han ganado los jugadores que más han ganado la serie mundial de béisbol en el puesto 5 tenemos a babe Ruth que ganó en 7 oportunidades un anillo de la serie mundial Tres con las medias rojas de Boston y cuatro con los Yankees de Nueva York. Puesto 4. Lou Gehring. 8 veces la Serie Mundial. Luego sigue Phil Rizzuto. Que ganó también ocho veces la Serie Mundial. En el puesto número 2. Este es bastante conocido. Joe DiMaggio. Que ganó nueve anillos de la serie mundial. Eh, no. Ganó nueve anillos de la serie mundial. Desde 1936 a 1951. Sí, sí, sí. Es bastante famoso. Y el número uno es. Yogi Berra. ¿Quién más ha ganado? Y ha sido 10 veces. Y todos sus trofeos fueron con los Yankees de Nueva York. Bueno, ayer en la NBA se jugaron y quedaron los siguientes partidos. Celtics 92, Magic Orlando 79, Knicks de Nueva York 98, Pacers 111. Washington Wizards 100 Raptors 109 oh, Hombre, perdieron los Bulls de Chicago Lástima <ríe> Seven Sisters 103 Bulls 98 Nester Blue King, 117 Halcones de Atlanta 108 eh, Golden State Warriors 114 Charlotte Hornets 92 Maverick de Dallas 109, Sports de San Antonio 108. Y esos son los resultados de la NBA. El panorama de hoy. Se juega la UEFA Europa League. Que tiene como partidos. Destacados Galatasaray, Lokomotiv de Moscú, El Geng contra West Ham, León, Esparta, Praga, Legia contra Napoli, Olympiacos contra Frankfurt, Bayer Leverkusen contra el Betis, y Olympique de Marsella, contra Lazio. hoy también se juega la national football league contra los indiana colts y los jets de nueva york y hoy en la nba juega los lakers contra thunder los Miami Heat contra los Celtics de Boston y los Pistons contra los 76ers así que ese es el panorama de hoy
0: y bueno eso sería la, la agenda para hoy interesante yo no veo deportes pero bueno usted me ha enseñado un resto
1: Muy pronto vamos a tener datos de la nfr así como lo hemos tenido con el béisbol y la NBA. Para ir conociendo entre todos, no crean yo también he conocido bastantes cosas.
0: Claro, claro que sí. Y entonces bueno entramos a las a las noticias tecnológicas y el entretenimiento para el día de hoy hoy también siento que nos ha rendido me gusta que me gusta que esto fluya entonces pille hay una hay una información que nos trae cnn cnn ah, <ríe> en español un poquito sensacionalista pero ya que hablábamos de will smith pues entonces la traigo y es que Willen, will smith ...se sincera sobre su padre abusivo en un nuevo libro. <risa> Me siento como caracol, weón. Pero entonces, el, el actor Will Smith... ...revela una parte oscura de su crecimiento... ...y complicada relación que compartió con su padre. En Will... ...que es el libro que se va a publicar este 9 de noviembre... ...la estrella describe a su padre como un hombre con dualidades... Supongo que esta es la manera en que se genera un best-seller, ¿no? Ser Will Smith, escribir sobre una relación complicada en mi niñez. Y pues así me gano mucha plata con un libro. Supongo yo, ¿no? Esta es mi opinión personal.
1: Eh, Entonces, sí, aquí. sí, sí. No crea que es que el tipo nació en Filadelfia eh, con goma de mascarillas que te da feliz. Siempre tranquilo, sin piso ni nada. <risa>
0: Sí, no, después se metió en problemas y la mamá le dijo que se muda ahora mismo con los tíos de Bel Air, sí. Entonces,
1: Exacto, entonces, sí. Entonces, fíjate,
0: este man, acá hay una pequeña cita de, del libro que dice Mi padre era violento, pero también estaba en cada juego, cada obra de teatro y cada recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada, en cada estreno de cada una de mis películas. Escribió emotivo y con una lágrima en sus ojos el actor Will Smith. No mentires. Pero más o menos. <ríe> más o menos una, una noticia un poco sensacionalista. Pero pues bueno, Will Smith sacará un libro sobre su oscuro pasado con su papá. Y le cuento que ya tenemos fecha de estreno para Encanto la nueva película de Disney que está que está ambientada en Colombia será el 25 de noviembre que se estrena esta película
1: por ahí la última noticia vi fue que Maluma va a ser una voz
0: Maluma va a ser voz alguna voz para Encanto es así no me la sabía
1: sí 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 Alguna vez leí esa noticia.
0: Mira tú, interesante, interesante.
1: Y apenas como que, no, en serio.
0: Pues si lo hace bien, bacano. ¿no? Pues si lo
1: hace bien. Sí, claro, es como, por ejemplo, y Yatra. Yatra también ha hecho voces para, para películas, Sebastián Yatra.
0: Pero, ¿y, y las ha hecho bien? Ah.
1: Sí sí, 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 él hizo um, Klaus, y esa película estuvo nominada para los Oscars.
0: Ok, porque digamos en, en México, por ejemplo, han intentado que youtubers hagan doblajes y ah, no han sido tan buenos.
1: Ah, no, ¿como Sonic?
0: <risas> ¿Quién, a, ¿Quién dobló a Sonic?
1: Sí, sí, sí. Eh, Luisito comunicado. Ah,
0: supongo, supongo, sí. También le fue re mal a este, aunque bueno, si yo hablo de youtubers voy a hablar de youtubers que ya no existen, creo. Que era este man de Wherever Tomorrow También hizo creo que alguna voz en alguna película y también le fue re mal. Y pues así.
1: <risa> Hombre, Wherever tu No me acuerdo. ¿Es eso. Ese
0: viejo, ¿no? <risa>
1: No, tampoco es tan viejo. Pero ahí en la secundaria.
0: Bueno, el so, we're the tumor rubes, canal que en 2009, por ahí. 2007, si lo digo. O sea, 2007 fue hace ya un ratico. Solo que a medida que va pasando el tiempo a uno se le hace que el tiempo es más corto. O sea, como... Hace poquito fue 2019. 2009. <ríe> si usted es viejo, hace poquito fue...
1: Es cierto Bueno yo le cuento que la empresa Activision Blizzard Tuvo un desplome de acciones demasiado grande Por retraso en sus juegos Por ejemplo Call of Duty No va, no, no va a salir en la fecha que es Diablo 4 no va a salir en la fecha que es Overwatch 2 no va a salir en la fecha que es Entonces Hombre, tuvo una caída demasiado grande La mayor caída desde 2008 Así que fanáticos de Call of Duty eh, Diablo 4 Candy Crush Candy Crush World of Warcraft Y eh, no nah, muy mal muy mal Activision Blizzard y les está yendo
0: Les está yendo mal Les está yendo sí. mal No a sé las si lo no cumple Facebook ¿no? también, Como
1: dice el señor a, a Nintendo ah, uf, Atari también Atari. también Atari estamos hablando desde hace años a eso Facebook
0: Atari también le fue re mal esta semana. Ah, pero fue Atari o fue Nintendo, Nintendo la que le fue re mal esta semana. Que le dieron muchos dislikes. En... Sí, fue. les está yendo mal entonces a las empresas de videojuegos. Y bueno, compañero. Claro, señor. Tenemos efemérides. Nuestra claro, señor.
1: Nuestra... Va, por última, última curiosidad. Y es pobre. que ya hay trailer de. La Casa de Papel 5 Para los seguidores de La Casa de Papel Ya hay trailer De la quinta temporada Así que Ahora sí efemérides Las cosas curiosas que pasaron Un día como hoy en la historia del mundo Le cuento que Un día de hoy Como hoy nació Luis Figo El futbolista portugués en 1942 tiene 34 que 49 años perdón. un día como hoy murió guillermo león valencia expresidente de colombia 4 de noviembre de 1971 valencia? Como presidente tuvo que enfrentar el surgimiento de guerrillas. FARC y ELN. Quienes no logró controlar. Y se crea el sistema de autodefensas. Y de grupos paramilitares. Es que el tipo le tocó pesado. Bien pesado. Y entre otras Cosas curiosas, a ver, por ejemplo, 1571, en México, la iglesia católica crea la Santa Inquisición, que no sé por qué le dicen santo.
0: Pues porque se echa por los católicos. Todo lo que se echa por los católicos es santo.
1: 1585, en Colombia, se funda el municipio de Gámeza, Boyacá
0: a gamesa está de cumpleaños feliz cumpleaños
1: gamesenses en 1780 en el virreinato del perú el cacique josé gabriel condor Kankin, conocido como tupac Amaru se alza el armas contra españa en 1810 en venezuela ocurre la batalla de agua negra considerada como la batalla Primera batalla de guerra independencia venezolana. 1861. En Seattle, Washington, se inaugura la Universidad de Washington como universidad estatal. 1864. En Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente. En 1869. Se publica en Reino Unido en primer número de la revista Nature un referente en el mundo de la ciencia. 1879, el estadounidense James Rady patenta la primera caja registradora. 1899, en Alemania, Sigmund Freud publica la interpretación de los sueños. En 1911, se firma en Berlín el convenio franco-alemán, que precisa y contempla otro en 1909, por el que Francia cede a Alemania unos 275.000 kilómetros cuadrados del territorio del Congo, a partir del reconocimiento del protectorado francés en Marruecos. 1918, en el marco de la Primera Mundial, el Imperio Astrohúngaro se rinde a Italia. 1919, en Alemania se hunde el marco alemán. Se establece un cambio de 225 marcos por dólar. 1921 en Alemania. Adolf Hitler crea formalmente los grupos armados SA. 1921 en Tokio, Japón. Es asesinado el primer ministro Hara Takashi. 1922 el arqueólogo y egiptólogo británico. Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba intacta del joven faraón egipcio Tutankamón. En 1929, en Chicago, Illinois quiero el, el banco Citibank. 1946, en China firma un tratado comercial y de amistad con Estados Unidos. 1950, en Nueva York la Asamblea General de la Unión la condena a la dictadura franquista en españa 1956 la unión soviética interviene por segunda vez en hungría para acabar con la revolución húngara 1956 1969 david bowie ubica en álbum space origin en inglaterra 69 1970 el Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido. Sí, señor. En 1980 el actor Ronald Reagan es elegido presidente.
0: En qué año? 66 dijo. En
1: 1989 en Berlín Oriental, Alemania del Este, ocurre la manifestación de Alexander Platz en la que un millón de personas reclaman la caída del Muro de Berlín.
0: El Concorde
1: En 2001, en Londres, se estrena la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. 2003, astrónomos europeos y australianos descubren la enana del Can Major, la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento. En el 2007, y esto yo lo recuerdo, en Bogotá se inunda debido a una granizada histórica. En Rock al Parque justamente, yo me acuerdo que fui. 2000... 2007. Se expone por primera vez en la historia la momia de Tutankamón. 2008, en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre John McCain. En 2009, en la temporada Fórmula 1, el Toyota Racing anuncia la retirada de su equipo. En el 2011, el ejército colombiano da de baja a Alfonso Cano, jefe de las FARC. Tras 7 horas de persecución por Alserba en una operación que comenzó 3 años antes. Y en el 2016 entra en vigor el Acuerdo de París. Así que esas son las efemérides de un día como hoy.
0: esas son las efemérides de un día como hoy. Y con estas efemérides nos despedimos. Fue un placer enterarnos de la actualidad juntos estamos estrenando host, estamos ahora en Spotify este noticiero se llama De Este Chuzo, este es el noticiero del pod De Este Chuzo así que así nos encuentran en en Spotify si quieren próximamente en YouTube creo que también en Google Podcast Eso, hombre, a todos y te tenemos buen Twitter día. por si acaso nos ver, quieren seguir que nos escuche, arroba hombre, gracias. De Este Chuzo con doble de este chus así que nada ha sido un placer nos vemos mañana <risa> viernes y, y hasta luego gente no sé si se quieran despedir besitos besitos chao chao